0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد الله. 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 الله نعود في بدايه هذا اللقاء سماحه الشيخ لرساله الاخت صابرين الصغيره من ليبيا اختنا عرضنا بعض اسئلتها في حلقه مضت وفي هذه الحلقه تسأل وتقول هل المرأه مكان للتجاره حيث يتعنت الاباء في تكاليف الزواج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد فلا شك ان هذه المسأله التي تقدمت بها لف الله الصابرين مساله جديره بالعنايه فان الواجب على الاباء ان يعنوا بحول البنات ويجتهدوا في تزويجهن على الاكثاء ويسهلوا في التزويج والا يتخلفوا فليست فليس المراه سلعه تباع وتشترى وليست محلا للتجاره ولكن المقصود التماس كفء الصالح الدين الذي يتولاها ويحسن اليها فان ناسبته احسن اليها واحسن اسرتها وان لم تناسبه لم يظلمها بل وسع لها هذا هو الواجب على الاباء وعلى الاولياء جميعا ان يتقوا الله للنساء وان يجتهدوا في التماس الاكفاء وعدم رد الخاطب الطيب والا يجبرهن على من لا يرضينا لا بد من استئذانها ولا بد من اخذ رضاها اذا بلغت منها اكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح الذكر حتى تستاذن قال يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت وفي اللفظ الاخر قال يا رسول الله انها تستحي قال إنها صماتها وفي اللفظ الآخر واليتيمة تستأذن وإنها السكوت واللوط الآخر والذكر يستأذنها أبوها وإنها السكوت وصرح بالأب وأن الأب ليس له جبر وهو الأب الذي أقرب ولي إذا كان الأب لا يجبر فالبقيه من باب أولى وهذا هو المختار ونهب بعضها العملة أن الأب يجبر البكر لها أهل العلم إلى أن الأب يجبر البكر التي لم تزوج، وهذا قول مرجوح، والصواب أنه ليس له الإجبار بل عليه أن يسترضيها وينصحها ويشير عليها وليس له جبرها ما دامت بلغت تسع فأكثر. أما إن كان دون التسع فلا بأس أن يزوجها بأهل إذنها لأنها أعلم بمصالحها. نعم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولم تستأذن لأنها كانت صغيرة بنتها. ستنا وسبع كما جاء في الحديث الصحيح مم. زوجها الصديق وهي بنت ستنا وسبع ودخل عليها النبي بنت تسع عليه الصلاه والسلام فالحاصل ان ما كانت فاذا كان دون تسع وراء من المصلحه يزوجها ل... لأن لا يفوت البك... الكف الطيب لا من اجل المال بل من اجل المصلحه الدينيه فراى وليها يعني اباها ان يزوجها ودون التسع لانه خطبها رجل كف طيب صاحب دين وخير وخشي ان يفوت فلا باس. اما بقيه الاولياء فليس لهم تزويجها الا باذنها بعد التسع. ليس يزوجها وهي صغيره قبل التسع لا انما هذا خاص بالاب في قصه عائشه رضي الله عنها. اما بقيه الاولياء كالاخوه والاعمام ونحوهم فليس لهم تزويج البنت حتى تكملها تسعا حتى تصلح للزواج ثم لا بد من استئذانها فان اذنت والا لم يجد لهم تزويجها. وليس لهم التعنت في التماس أصحاب المال وأصحاب التجارة أو الوزارة والوظائف، لا الواجب عليهم أي ألا يردوا الخاطب الكفر وإن كان من غير ذوي المناصب ولهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون من دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وساد كبير وفي وساد عريض وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكر المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين تدبت يداك فإذا كان الرجل يؤمر بأن يظهر بذات الدين فهكذا ولي المرأة وهكذا المرأة عليهم الحصة يظهر على الظهر بالدين وصحب الدين وصاحب الدين فعليها أن تسعى لذلك وتجتهد في ذلك وتقول لأوليائها أن يلتمسوا ذلك وعلى وليها يجتهد في ذلك حتى يلتمس الكفر الطيب فإن صاحب الدين ينفعها ولا يضرها بخلاف الهجرة فإنهم يضرونها وقد يجروها إلى هجور يجرونها إلى هجورهم أصحاب الخمور وأصحاب الفساد شرهم عظيم فينبغي أن منهم حتى لا يضرها أما الذي لا يصلي فلا يزوج الذي لا يصلي لا يزوج نعم المسلمه مسلمة لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية أصح قول العلماء نعم فالحاصل والخلاصة أن الواجب على الآباء والأولياء أن يعنوا بالأكفاء وأن يحرصوا على تزويج البنات بالرجل الطيب ولو كان فقيرا ولو كان بمهر قليل فالمطلوب عفتها وصيانتها نعم ليس المطلوب المكافاه بالمال قال تعالى وانك والآنا منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان إيه يكونوا فقراء يونهم الله الظلمه فالمال ياتي به الله, يا الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من يستطع أن الباحث يتزوج فانه غفو البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء ولم يقل اذا خطب منكم للمال المال الكثير فالأمر امر بالزواج هذا عامل الرجال والنساء نعم يا الشباب من استطاع ان لا تتزوج فانه غض البصر واحسن الظن فاذا كان الشاب مامورا بالزواج فهي كذلك ماموره اذا خطب اليها كف عليها ان تزوج عليها ان تبادر وعليها ان ترضى وان تقبل ولا يجوز لاوليائها منع الزواج من اجل المال والمكاثره بالمال المال او لاسباب لا وجه لها
0: نعم جزاكم الله خيرا اختنا تسال في سؤالها الاخير وتقول ان والدتها انجبت 11 مولودا خمسه صغار والبقيه كبروا وقد تعبت كثيرا هل لها ان تقف عن الحمل والوداده؟ اذا كان يضرها الحمل بشهاده الاطباء
1: فلا باس والا فلا تقف قد يرزقها الله خير من هؤلاء قد يرزقها الله ولا تخير منها أولى وأصلح فلا تقف إلا إذا كان هناك مضرة إذا كان مضرة فلا
0: بأس بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أخت لنا من المغرب عائشة عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول الذين يعيشون لحظات غيبوبة هل ينتقض وضوءهم لا؟ هذا فيه تفصيل، طيب، مثل
1: النوم إن كان شيء يسير ما يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بخروج الحدث فلا يضر، كالنائم نائم ينعس يصيب نعاس خفيف ما ما في نومه يسمع الناس، يسمع الحركة، هذا لا يضره، ظاهرته صحيحة حتى يعلم أنه خرج منه شيء، هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس من تعاطى بعض الأدوية وبعض الأشياء التي قد بها شيء من الغيبوبة لكنها غير تامة بل يحس معها بالحدث يسمع الكلام هو مثل الناعس أما إذا كانت غيبوبة تمنع شعوره بما يخرج منه كالسكران ومصاب بمرض أفقده شعوره صار في غيبوبة فهذا ينتقل بفضوله كالإغناء كما لو أغمي عليك في أي شباب من أشخاص، فإنه أعظم من النوم، ينتقل مم. معه مم.
0: المصابون بالسرع سمعت خلاله. كم أعظم. أيوة. نعم إلى. صحيح. نعم. ثم عافه
1: الله وزال عنه السرعة يتوضا
0: بارك الله فيكم. مم. أختنا تسأل تقول هل لها أن تدخل في مجلس عليه صور وليس لها الحق في نزعها؟ مم. نعم، لكن لا حاجة. فيه حاكم يقضي.
1: فيه بياع شر باع يبيعون يشترون تشتري من حاجاته ما نضرها. أما إذا كان ما لها حاجة فعدوا الدخول أو لا. أما إذا كان هناك حاجة لأن في محل للبيع الشراء في محل حلقة علم في محل قاضي محتاج
0: إلى عليه، محل أمير يحتاجون رفع شكواهم إليه، يعني في محل حاجة لا بأس. طيب. طيب. المستمع علي حسن بكري الربعي يسأل عن حكم لفظ صدق الله العظيم في نهاية قراءة القرآن الكريم. هل هي بدعة أم هي سنة أم ماذا حكمها وما الحكم في من قال إنها بدعة هذه الفئمة
1: حدثت أخيرا بين الناس واشتهرت بين الناس ولا نعلم لها أصلا عن السلف الصالح ولكنها الآن واقعة بين الناس وربما وقعت بين أهل العلم أيضا عندما يقرأوا عليهم قارئ فالناس يتسامحون فيها كثيرا والذي يظهر لي أنه لا أصل لها وأن تركها لا وقال بأنها بدعة قول قريب ليس بالبعيد لأن يعني القاعدة كل ما حدث مما يتقرب به إلى الله وليس له أصل يقال له بدعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد فالتزامها بعد كل قراءة حتى إن بعضهم يقرأوها في الصلاة هذا لا وجه له والذي ارى ان أن واجب ترك ذلك اما اذا فان بعض الاحيان او عند وجود اسباب مثل راى ما يدل على ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم انه مما يقع في اخر الزمان فيقول صدق الله ورسوله فاخبر النبي كذا وكذا وقد وقع كما فعل علي رضي الله عنه لما راى المخدج في الخوارج ثم قتله وما رأى المخدد له علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها صدق الله ورسوله. يعني هذه علامة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحاصل إن إذا وجد لها أسباب أما يكون يلزمها عند كل قراءة هذا لا أصل له ولا ينبغي تركها ذلك نعم.
0: بارك الله فيكم، من قالها سماحة شيخ قد يأتم؟ من قالها؟ يخشى عليه
1: إذا إذا داوم على ذلك. أيوه.
0: يخشى عليه لأن أصل البدع ينطبق
1: عليها. عليها.
0: نعم، بارك الله فيكم.
1: مم.
0: من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حضرموت منطقة ترس، رسالة بعث بها أخونا سعيد خميس الصويل ضمنها خمسة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: يوجد عندنا الكثير من علماء الدين كما يصفهم، يقومون بدق الطبول داخل المساجد. مع استعمال المدروف الناي وهو نوع من الموسيقى وينشدون معه الأناشيد المعبرة عن أشخاص مقبورين يسألونهم ويطلبون منهم العون فبماذا ترشدون هؤلاء أبقاكم الله
1: هؤلاء بس الصوفية والتصوف الذي أحدثه هؤلاء بدأتهم في الدين وكان أصل ذلك أن وجد في المسلمين زهاد وأهل ورع وزهد يتعبدون ويحرصون على العبادات والقراءة والذكر في المساجد والبيوت حرصا من على الخير ثم تطورت الأحوال حتى حدث هؤلاء الذين أحدثوا بدعا ومنكرات في الدين منها هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يتعبدون بالطبول والدفوف والأناشيد والأغاني وآلات لهم هذا منكر من القول بدعة وقد انكر ذلك العلماء واطال في ذلك العلامه ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم في كتابه قالت اللهان واطال غيره في اهل العلم وبينه بطلان ذلك وان هذا منكر عظيم يجب تركه ولا يجوز ان هؤلاء علماء ليسوا بعلماء هؤلاء بل هؤلاء جهال الحقيقه وليسوا بعلماء بل الناس ولبسوا على الناس فلا يجوز اتباعهم بهذا الامر ولا تقليدهم في هذا الامر بل يجب ان ينصحوا ويوجهوا الى الخير ويحذروا من هذه البدعه المنكره وأشنع من هذا واكبر دعاؤهم الاموات والاستغاثه في الاموات هذا شرك اكبر هذا شرك الجاهليه شرك بجهله واشباهه دعاء الاموات كالعيد الروس او او عبد القادر الجيلاني او البدوي او الحسين او غيرهم من الناس هذا شرك اكبر هذا مثل فعل المشرك الاول مع اللات ومع العزى ومثل فعل النصارى مع عيسى وغيرهم. هذا شرك اكبر، فاذا قال يا سيدي فلان م. في مريضي او رد علي غائبي او اقضي حاجتي او انا في حسبك او المدد المدد يا سيدي. سواء كان هذا مع النبي عليه الصلاه والسلام عليه. او مع الحسين بن علي رضي الله عنه صحيح. او مع الشيخ عبد القادر الجيلاني او مع العيدروس او مع البدوي أو مع ست أو ست زينب أو غيرهم من اشتهروا في مصر وغيرها وفي الجنوب العجروس وناس آخرين وفي العراق الجيلاني وناس آخرين كل هذا من الشر العظيم وكل هذا مما له الجهال وأشباه الجهال فدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا من الشرك الأكبر في إجماع أهل العلم يقول الله سبحانه قل إن صلاتي يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي وذبحي يعني ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. فجعل الصلاة لله والذبح لله. لا شريك له. وقال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحق، فالصلاة لله والذبح لله. فمن صلى لغير الله كفر وهكذا من ذبح لغير الله. وقال جل وعلا وأنا مسائل فلا تدعو مع الله أحد فلا يدعى مع الله أحد. ولا أحدًا يعم الأنبياء والأولياء وغيرهم نكرة في سياق النهي تعم الناس كلهم وتعم الخلائق وقال عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين وكل مخلوق دون الله لا ينفع ولا يضر هذا وصف عام جميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بالله والذي جعل فيها النفع والضر سبحانه وتعالى فلا يجد أي مخلوق دون الله لا صنم ولا شجر ولا حجر ولا نبي ولا ولي ولا صاحب قبر ولا غير ذلك وقال سبحانه من يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل كافرون فسمى هذا كفرا وسماهم كافرين نعوذ بالله بدعائهم الاموات وبدعائهم الاصنام والاشجار والاحجار وقال سبحانه في كتابه العظيم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هذه أم الأصنام والأولياء والأنبياء وغيرهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والقطمير اللفافه التي على النواه إلا بقول الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما يغفرون ويوم القيامة يكفر شركهم فسمى عملهم شركا سمى دعائهم اياهم شركا ويوم القيامة يكفر بشرككم ثم قال سبحانه: ولا ينبئك مثل خبير وهو الله سبحانه هو أخبر عن هذا وهو العالم بأحواله سبحانه وتعالى فسماه بها سماه بهذا شركا وفي آية المؤمنون سماه كفرا فقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهن له به كل كافر ما له برهن كل كافر ما له نعم نعم فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة فجعل العبادة الدعاء هو العبادة نسوى هذا يدل على عظم شأن الدعاء فإذا قال يا سيدي اشف مريضي رد حاجتي رد غائبي اشفع أن مدد المدد أو ذبح له فقد وقع منه أنواع من الشرك. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني أربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والدي لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير من الارض
0: اربع مسائل لعن
1: اصحابها لعنهم الله جل وعلا واعظموها الذبح لغير الله يتقربون بالبقر او بالابل او بالغنم او بالعجول او بالدجاج الى غير الله الى المموات والغائبين هذا شرك اكبر وروى الامام احمد رحمه الله في جهيد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال مر الرجلان على قوم له صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدنا قرب قال ليس عندي شيء يقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار ذباب تقرب به لغير الله سلام. وقالوا الآخر قرب <تصفيق> قال ما كنت لي لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنه عن فهذا يدل على ان التقرب لغير الله في العبادات من ذبح او دعاء او استغاثه او نذر او نحو ذلك شيء اكبر بالله سبحانه وتعالى حتى ولو كان مقرر حقيرا كعصفور او حمامه او ذباب او ما اشبه ذلك. كيف بده يقرب الابل والبقر والغنم والحدود؟ يكون شركه اكبر نعوذ بالله واشد. فالحاصل ان هذه هذا العمل من هؤلاء من دعائهم الأموات والاستغاثه بالاموات شرك اكبر. وضربهم بالدهوف وقيامهم بالاغاني والناي وانواع الملاهي هذا من من المنكرات وتعبدهم بها هذا من البدع. هم من البدع. التي احدثها الصوفيه والصوفيه شرهم عظيم نسال الله ان يهديهم قد احدثوا بدعا كثيره ونسال الله ان يهديهم ويردهم للصواب الواجب عليهم وعلى غيرهم الرجوع الى كتاب الله والى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وان يسيروا على ما كان عليه النبي واصحابه هذا هو الهدى هذا هو الصراط المستقيم ما شر عليه النبي واصحابه هو الصراط المستقيم لا يجول لا للتصوف ولا غيرهم أن يتركوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحدثوا طريقاً آخر لا الباب موقوف الباب الباب توقيفي ليس لأحد يحدث شيء في دين الله عز وجل ولهذا يقول الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ورجي بن غيره ومحمد بن نصر بن المروزي في بالسنة وجماعة الاخرون رسال صحيح عن عبد الله مشوري الله عنه قال خطر خطة مستقيما فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوط على يمينه وعن شماله فقال هذه السبل وعلى كل سبيل من الشيطان ندعو إليه هكذا هذه السبل التي حدثها السبل كلها من الشياطين كلها طوب دعا, دعا إليها الشيطان الواجب الحذر والشياطين قسمان سنفان شياطين الانس شياطين الجن. وكل من خرج عن طريق الله وتمرد على شرع الله فهو من الشياطين. فشياطين الانس من جنس دعاة الشرك من الصوفيه وغيرهم، هم شياطين الانس. وشياطين الجن كثيرون. فالواجب الحذر من شياطين الانس الجن وكل من دعا الى غير الله او دعا الى البدع فهو من شياطين الانس. وان كان من الجن فهو من شياطين الجن. فالواجب على هؤلاء الذين ذكرهم السائل في الجنوب جنوب أو في غير جنوب في أي مكان الواجب عليهم التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستغفار بما فعلوا والندم على ذلك وأن يجددوا دينهم ويسلكوا ما سلكه الرسول واصحابه هل يسلكوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة اصحابه الذي شرع عليه تابعوا لهم بإحسان من الاستقامة على دين الله وعبادة كما شرع الله سبحانه وتعالى وتقل بجأ والله الله الجميع الهدايه والتوفيق ولا حول ولا قوه الا بالله.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سماحه الشيخ عن قراءه الفاتحه عند كل امر في بدايته خير. لا لا اصل بهذا لا اصل لهذا. لا, لا قبله ولا
1: بعده، ما بعد بعض الناس يقرا الفاتحه عند البدء او عند النهايه عند نهايه الطواف او السعي او غير ذلك العبادات لا اصل بهذا انما شرع الله قراءتها في الصلاه. قراءتها مع القران كل ما ختم عاد وقد بدا بها وقرا طيب اما ان بقراءه عند طوافه أو, او اخر طوافه او في انواع المعاملات اللي يعملها يعني لا شل هذا اصل لكن اذا قرا الحمد لله في اول الدعاء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اول الفاتحه لان حمده وثناء او تحمد بغير ذلك من انواع الحمد لا بس عند الدعاء عند اول الدعاء ثم يصلي على النبي ثم يدعو. هذا لا باس به. دعاء اولها لانها حمد وثناء، يعني لانها ثناء من الله
0: وتمجيد لله سبحانه وتعالى، نعم. اذا قرأ القارئ في مسجد او في مناسبه معينه ايات من القران الكريم وانتهى من ذلك يقول الفاتحه، كيف تقول هذا لا اصل الله ايضا، لا اصل بدعه. إذا على المسلم أن يتجنبها ولا يستجيب لهذا النداء. نعم نعم. بارك الله
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاعدة شرعية يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا في العبادات. هذا في الأعمال التي تعبد بها الناس. أما أمور الدنيا في البيع والشراء والزراعة، هذه أمور العادة الناس وعرفهم. أما العبادات التي تقرب بها
0: الإنسان إلى الله، هذا ليس له ريع أن يحدث لا عند الدعاء ولا غيره. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل سؤال طويل أرجو أن يتسع له بقية وقت هذه الحلقة يقول يقوم بعض الناس بوضع نقود ليست بسيطة على القبور بما يسمونها قبور الأولياء ثم تجمع هذه النقود ويصرفونها في تعمير القباب وزخرفتها ووضع الأنوار عليها واستعمال مكبرات الصوت على تلك القباب لنشر دعايات ذلك الولي كما يؤدون هناك صلاة الفريضة أحيانا داخل المقابر حول ذلك الولي فما حكم الدين الاسلامي في مثل هذه الافعال افادكم الله.
1: اولا التقرب بالنقود او بالطعام او بالخبز الى القبور هذا منكر ومن الشرك الاكبر لأن تقرب اليهم وعباده لهم بالصدقات يتقرب اليهم يرجو بهذا فضلهم وثوابهم وبركتهم مثل لو ذبح لهم ومثل لو صلى لهم لانه انما تقرب بذلك لانه يرى انهم يصلحوا لهذا الامر. وانه يتقرب اليهم بالصدقات او بالذبائح او بغير ذلك حتى ينفعوه حتى يشفعوا له حتى يبرئوا مريضه حتى يعطوه الولد او لا ذلك واما ثانيا فاتخاذ القباب على القبور ايضا منكر لا يجب البناء عليها مطلقا بل يجب ان تبقى مكشوفه ليس عليها بناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا باي مساجد ولما ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهى الرسول عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها فالرسول نهى البناء عليها ونهى عن الكتاب عليها فالواجب الا يكتب عليها ولا يبنى عليها لا قبه ولا غيره ثالثا الصلاه عند القبور لا تجوز الرسول لعن من اتخذها مساجد وقال صلى الله الا وان من كان قبلكم كان يتخذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح فنهاهم ان يتخذوها مساجد ومن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ولو ما بنى عليه قبه ولو ما بنى عليه مسجد ماذا دام يصلي عند القبور او بين القبور فانه بهذا يتخذها مسجدا لان الرسول عليه السلام قال جعلت أن الارض مسجدا وطهر فمن صلى في محل اتخذه مسجدا ولهذا لا يصلى في المحل النجس ولا يصلى بين القبور فإذا صلى عند القبور أو إلى القبر أو في طرف القبر القبر
0: كل هذا اتخاذ الله الواجب الحذر من ذلك بارك الله فيكم سماحة شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير ناري الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس شكرا لكم جميعا والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته